0: Bem-vindos ao
1: podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos e eu sou o Leandro Paiva. Esse episódio é um episódio extra aqui que uh, eu e Caco, a gente estava conversando que nós temos muitos amigos uh, que moram no exterior e a gente acabou conversando com alguns deles sobre como está a situação no país, não só a situação econômica, mas a situação como um todo, né? Mas até a gente pediu para eles focarem um pouco na situação econômica, que é o tema do nosso podcast, né? Então a gente fez um compilado de, de vários áudios de, de pessoas do mundo inteiro de como que está é, se, se portando né, esse país frente a todo esse problema que a gente está passando. Importante lembrar que os áudios desse podcast foram gravados por volta do dia 19 de março de 2020 ou 20 de março de 2020 então uh, eles sim são datados, são o que representa esse momento e como cada pessoa está se enxergando lá no país onde ela mora e é bem interessante para a gente entender entender as similaridades e também as diferenças de como cada povo, cada região trata esse momento de crise.
0: Pois é, é uma crise mundial, uma pandemia que está pegando todo mundo e é interessante ouvir é, alguns países que estão na frente, entre aspas, outros que estão, talvez, lidando de uma outra forma. A gente espera, com isso, trazer um pouco mais de informação, informação de quem está vivendo nesses países, de quem está vivendo a coisa agora, para que você consiga se preparar melhor aí também para para tudo isso que está acontecendo que ainda vai acontecer aqui no Brasil, de isolamento social e tudo mais. Então, bora lá ouvir.
2: Meu nome é Fernando, eu moro aqui em Singapura há quase quatro anos. Essa nova situação, esse novo cenário, ele é bastante preocupante. Singapura teve uma abordagem bem Uh, objetiva em relação à contenção do, da epidemia. Então ainda hoje temos em torno de 230 casos. Eu, eu chutaria, não, não tenho acompanhado caso a caso, mas acho que estamos em torno de 230 casos. Todos os casos têm origem conhecida e todas as pessoas que tiveram contato com as pessoas infectadas foram colocadas em quarentena. Então, existe um, uma medida de contenção bem efetiva que está funcionando. A curva de crescimento de casos em Singapura ela é bem bem baixa, né? ela está ela bem achatada, como está se dizendo aí no mercado. Bom, Singapura fechou todas as, as fronteiras, praticamente não entra mais nenhum turista aqui. Desde o fechamento da fronteira com a China, que aconteceu logo no início do surto na província de Wuhan, a gente notou um desaparecimento de, de turistas na região. Ainda havia alguns coreanos, mas aí na sequência a Coreia também foi proibida de, de mandar turistas para Singapura e agora as atrações turística, turísticas estão praticamente à disposição dos locais. Singapura está praticamente fechada para turismo estrangeiro. Isso significa que uma boa parte da economia local está impactada. Tem muitos hotéis, tem muitos restaurantes e, e, e dezenas de atrações, parques... Uh, museus exposições todas elas cancela, uh, cancelaram eventos enfim tá tudo uh, uh, suspenso e, e em muitos casos tem tem os, os principalmente os negócios menores estão estão fechando as portas até o, a normalização a perspectiva é que essa situação continue até o final do ano e, e que o país feche o ano em recessão, por conta de, desse impacto e de todo o, o, o impacto no resto dos setores da, da economia. Ah, apesar disso, a população está razoavelmente tranquila, não existe pânico, houve um, um pico de de corridas aos supermercados logo que se fechou a primeira fronteira e depois um outro pico quando a Malásia ah, decretou também o fechamento da fronteira, porque a Malásia é o único país que tem conexão por terra com Singapura e se imaginou que com esse fechamento da fronteira ah, todo o trânsito de carga seria suspenso, o que não ocorreu, mas as pessoas se desesperaram e saíram para comprar Papel higiênico e ovos foi o, foi o, Foram os produtos escolhidos pelas pessoas Mas a vida segue né? Os escritórios estão trabalhando com equipes divididas Tem gente que trabalha só de casa Tem gente que vai para o escritório ah, Enfim, quem pode trabalhar de casa está trabalhando e quem não pode continua indo para o trabalho. Né? Ainda não existe um toque de recolher como aconteceu em outros lugares do mundo. A princípio ainda estamos numa situação controlada da, da expansão da, da epidemia. É, Singapura é um país pequeno, então não dá para comparar as medidas de contenção, a efetividade das medidas de contenção com qualquer outro país, nós somos em torno de 5 milhões de habitantes numa ilha que é mais ou menos do mesmo tamanho da Grande São Paulo, em termos de área, talvez menor do que a Grande São Paulo em termos de área. É, mas também é importante ressaltar o fato de que a população depende completamente de importação para sobrevivência. Toda a alimentação da população ela depende de produtos que vêm da região e de todo mundo. Então, desde um pé de alface que vem da Malásia até o abacaxi da Indonésia, o abacate do México, a carne da Austrália e do Brasil. Então é uma, é uma economia extremamente dependente do, do resto do mundo e que esse é, fechamento de fronteiras e congelamento de trânsito de pessoas é, é, é absolutamente é, preocupante para quem está tocando o barco, para quem está governando o país.
3: Eu trabalho aqui no Conselho Regional de Medicina do, da província de British Columbia e eu trabalho com, com a área de TI da empresa e a gente acaba escutando bastante coisa e dando bastante suporte para a empresa. Dentro da área de, de registro dos médicos daqui, está tudo indo super bem, eles estão trabalhando bastante para poder licenciar novos médicos, pegar médico que foi aposentado e retomar esses médicos, porque eles foram espontâneos em, em voltar para a medicina para dar suporte para as pessoas que precisam, e ainda existem médicos vindo dos Estados Unidos para poder suportar, ou de outros países, ou médicos que estão se graduando agora, então facilitando a graduação desses médicos, não a graduação, mas a a liberação deles para atuar como médico. Então, a área que eu trabalho, a área que, que eu a empresa que eu suporto, está fazendo todo esse trâmite junto com o Ministério da Saúde do Canadá para poder conseguir melhorar ou agilizar essa liberação dos médicos. Essa parte é a parte de otimização do que, que eles estão fazendo. Com relação à atividade econômica aqui da região, é perceptível que tudo está reduzindo a velocidade. Antigamente eu saio daqui da onde eu moro, que é em North Van Vancouver vou para o centro da cidade downtown. Normalmente eu demorava em torno aí de 25 minutos para poder chegar lá de ônibus. Eu tô demorando 15 minutos. O ônibus tinha gente como quase como no Brasil, é um pouco menos, mas agora eu vejo sete pessoas dentro do ônibus. É uma coisa impressionante a, a redução e as pessoas realmente sentam é bem longe uma das outras para poder não ter o contágio no centro da cidade está aparecendo aquele filme eu sou a lenda do Will Smith que você vê pouca gente no centro da cidade na hora do almoço até que você vê bastante gente descendo mas todo mundo tomando sua distância um do outro mas tem, tem pouca gente comparando com o que deveria ter nessa época do ano tem pouquíssima gente é, uma coisa que não percebi foi falta de alimento ou falta de comida no supermercado está ainda muito bom se você vai no final do dia você acaba não achando algumas coisas mas eu conversei com o gerente do Costco aqui que ele é ele estava falando que não existe falta de alimento existe sim Falta de tempo para reposição do alimento. A Bolsa de Valores, como você deve ter visto, ela despencou aqui também, como no Brasil, mas tiveram poucas demissões, pelo que eu vi, comparando com, com de 2008, que eu vi acabou que aconteceu muito mais... Mas, por exemplo, eu já vi gente de cervejarias aqui que tinha um contrato temporário ou, ou por hora, que demitiram bastante gente. Eu vi, por exemplo, Starbucks fechando a toita e direito em, em locais onde que as pessoas não se sentiam confortáveis em ir, por exemplo, shopping e coisas desse tipo. E até onde eu sei, o Starbucks também, tanto na, nos Estados Unidos quanto aqui, está reduzindo a quantidade de lojas abertas. Esse é um exemplo só de uma, de uma multinacional que está reduzindo a velocidade. No escritório onde eu tô, eu tenho um time de 23 pessoas e atualmente só está indo o helpdesk e eu para poder su dar suporte para eles, para poder ajudar eles nas decisões. A, a empresa que eu trabalho, eles vão, a partir da semana que vem, eles vão reduzir, se continuar nessa, nessa levada que está, eles vão reduzir a, a quantidade de gente no escritório a duas pessoas por andar. Antigamente existiam na faixa de 40 pessoas por andar. Então, está todo mundo precavendo e a informação que a gente tem aqui, principalmente por eu trabalhar no Conselho Regional de Medicina aqui ou como suporte ao Conselho Regional de Medicina aqui, é que você tem que tomar distância das pessoas, você tem que tomar precaução, não para você não ficar doente, porque a idade que eu tenho, que é 40 anos de idade, não é uma idade de risco, mas é simplesmente para evitar que você seja um transmissor da doença e para conseguir achatar a tal da curva de propagação da doença. Tirando isso, aqui vida normal, todo mundo continua feliz e contente.
4: Meu nome é Daniel, acabei de me mudar aqui para Paris e estou vivendo aqui na Europa o, o momento de confinamento aqui nas cidades. Só para para contar para vocês, a gente fica aqui na no, no nosso no nosso domicílio, no hotel. É, durante o um dia, só pode sair para fazer compra de gênero alimentício ou para situações de emergência. É, em relação à economia, a situação está bem complicada. É, tem uma preocupação muito grande sobre a saúde das pessoas, mas também tem uma preocupação enorme sobre o que acontece depois que passar a crise do coronavírus. É, o governo está muito preocupado com o fluxo de caixa das empresas, porque é, muitas empresas não estão vendendo nada. O comércio está todo fechado, os restaurantes estão fechados, e, e a indústria continua trabalhando, mas num ritmo mais lento. E não tem demanda. Não tendo demanda, as empresas não vão ter para quem servir, para quem vender seus produtos, para quem entregar os serviços. É. O que o governo está tentando fazer, o governo está buscando formas de diminuir a pressão sobre o caixa das empresas. Então, está postergando o pagamento de impostos, está buscando alguma forma de apoiar os autônomos. Tem um, um monte de dinheiro, uma quantidade importante de dinheiro que pode ser usada para poder apoiar as empresas e as pessoas nesse momento. É... O governo francês vai aumentar o déficit e o a quantidade de dinheiro que eles estão pensando é, utilizar nesse momento pode chegar em 300 bilhões de euros. É, ninguém sabe exatamente quanto que o governo da França vai colocar nisso para poder, poder ativar a economia e diminuir a pressão sobre as empresas, mas é, esses 300 bilhões de euros é só o dinheiro da França. Normalmente os outros países da Europa vão fazer ações parecidas, eles não vão preocupar em restringir o déficit, vão criar endividamento e vão pensar mais tarde como é que eles vão fazer a gestão desse déficit. As taxas de juros estão caindo, né? estão níveis praticamente zero, então realmente a preocupação com o déficit não vem agora, vai vir mais tarde se houver um pico de demanda depois com a inflação, essas coisas, mas... É difícil que isso aconteça, porque com esse choque de demanda, é... não é esperado que tenha demanda reprimida. O que é esperado é que a demanda vá se recuperar lentamente depois. É... No mais, as pessoas estão confiantes que a crise vai passar. A gente está vendo a situação na China com a diminuição enorme dos casos. Tem uma preocupação com a reimportação do vírus. Então, as pessoas que estão indo para a China estão ficando confinadas. E aqui na Europa, as medidas de confinamento provavelmente vão ser renovadas. né? Então, os países estão pedindo para as pessoas ficarem em casa 15 dias, mas a expectativa é que vai renovar pelo menos uma vez e quase certamente duas vezes. Então, o pessoal no Brasil cuidem da saúde, fiquem em casa, evitem ao máximo o contato com outras pessoas, mantenham a distância no supermercado, apoiem os médicos que vão estar trabalhando esses dias, apoiem o pessoal dos supermercados, farmácias, padarias, porque todo mundo vai precisar desse pessoal aí, tá bom? Então, muita saúde para todos, muita força e vamos passar essa crise. Abraço. <coughs>
5: Oi, sou o Gabriel Leal. Eu tenho PhD em Engenharia de Sistemas e presto consultoria para o setor financeiro na área de tecnologias da informação aqui em Paris, na França. Bom, nessa semana entramos em confinamento, né? Não significa que estamos presos em casa, né? Mas uh, devemos ter uma justificativa bem válida para sair, como ir no mercado, no médico, no trabalho e algumas atividades físicas também, né? Como a corrida é permitida, desde que seja feita aos redores uh, da, da nossa casa. Né? Uh, no começo, teve uma parcela da população né, que entrou um pouco em pânico, onde vimos, em alguns momentos, né, mercados com falta de, de alguns produtos, como macarrão, arroz e etc. Né, mas não é que falte mantimentos, né, mas o, o fato dos picos acentuados, né, o grande número de pessoas, é, fizeram com que a reposição do estoque tenha... É, né, é, é, seja difícil, né? Mas depois também tem uma outra parte da população que não tá tão preocupada, né? Ainda tem naquela crença que é só uma gripe, né? E por isso que o governo até colocou umas medidas um pouco mais ah, severas, é, né? Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas estão se, é, seguindo as recomendações, né? Do governo. Bom, falando no governo, essa semana também eles estão adotando algumas medidas né, para ajudar a, a, a economia. É, principalmente uma ajuda para as pequenas e médias empresas. Né? Alguns exemplos são a isenção de faturas de luz, água e aluguel né, para algumas empresas em dificuldade. É, o, o adiamento também dos prazos para o pagamento de impostos. E eles também estão disponibilizando uma ajuda de 300 bilhões de euros, né, para garantir uma linha de caixa, né, de crédito para essas empresas que têm alguma dificuldade para enfrentar durante a epidemia, né. Bom, uma coisa legal também que eu reparei nesses últimos dias é a, a população apoiando todos os profissionais é, da saúde. Então, nesses três últimos dias, a partir das 20 horas, todo mundo sai, né, e na na, na janela no caso, e bate palma, né, como uma homenagem. Então isso é uma coisa bem, bem interessante, bem, bem legal. Uh, bom, é isso. Uh, e todas as informações, né, que eu falei são um resumo do que eu tô acompanhando, né, pela mídia e também pelos pronunciamentos, né, do presidente e do primeiro-ministro franceses né. Bom, enfim, uh, sejamos fortes, né, nesse momento e uh, tudo de bom a todos e um grande abraço. <coughs>
6: Meu nome é Thiago, estou morando na região de Nova York. Faz dois meses que eu cheguei aqui. Vim transferido pela minha empresa para trabalhar nos Estados Unidos. Trabalho para uma grande empresa farmacêutica e de bens de consumo. E a situação aqui é que a gente... Os Estados Unidos demorou um pouco para reagir para a questão do coronavírus. Até em parte por conta da postura do presidente Trump, que falou por um bom tempo que não seria nada, até ele ter que admitir que realmente isso seria um problema maior. É, isso aconteceu, vamos dizer, nessa semana e, e em parte também porque os governadores e prefeitos tomaram atitudes antes do governo federal. Então, eles começaram a estabelecer restrições aos negócios, aos bares, restaurantes e até escolas muito antes do governo tomar esse tipo de atitude em grande escala, que acabou forçando a mão do governo também para ser mais responsivo para a crise. É, aqui a vida está desacelerando bastante, então é, no estado que eu estou, que é a Nova Jersey, eu, eu moro em Jersey City, logo do outro lado do Rio, de Nova York. É, aqui a gente já tem um toque de recolher a partir das 10 da noite até as 5 da manhã. Ninguém pode sair de casa, a não ser que você tenha alguma exceção, como tem que andar com cachorro ou então trabalha, alguma coisa assim. Ou vai numa farmácia, esse tipo de exceção. Bares e restaurantes fechados, você só pode comprar comida para levar ou é, entrega, delivery que ainda funciona. E o que mais preocupa nesse momento é porque a economia está sendo fortemente afetada, muitos trabalhadores perdendo emprego, então houve um pico de solicitação de seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos desde que a crise começou e o governo está correndo com as medidas que consegue elaborar para tentar conter um pouco dessa crise chegando até a pontos do FED cortar a taxa de juros a praticamente zero agora nos Estados Unidos é, o governo americano prometer um cheque de mil dólares para cada família americana nesse período e também, por exemplo, aqui está fechando a, a época da declaração do imposto de renda, conforme o Brasil e o governo americano falou para as pessoas continuarem declarando porque ou elas vão receber a rescisão delas que é importante para se manter nesse período de crise ou então, se elas tiverem algo a dever. É, pessoas e pequenas empresas que faturem até um milhão de dólares por ano, eles vão prolongar em até 90 dias o pagamento do imposto de renda. Então, tem vários tipos de atitudes que o governo está tomando para tentar conter a recessão que seguirá certamente depois da, dessa crise de saúde. A gente tem, por exemplo, a Broadway em Nova York que está fechada, todos os restaurantes fechados, então isso afeta não só a economia, mas o estilo de vida das pessoas. Todo mundo ficando dentro da sua própria casa, Casa, com receio até de ver outras pessoas... É, um na frente do outro. Então é um momento bem complicado mesmo e ninguém tem nenhuma ideia de até quando isso vai. Se a gente vai ter uma resposta daqui a duas semanas que está tudo bem, daqui a três semanas, se é um mês é... e nem também como os hospitais vão conseguir dar conta de todos os casos que estão por vir. Então a gente está bem no começo aqui da escalada da crise e a... está um momento bem complicado. Eu acho que agora o país está levando a sério, bem a sério, até pelas restrições que foram colocadas e agora no, o que nos cabe é esperar pelos próximos passos. Valeu, uma boa sorte. E se eu pudesse falar alguma coisa para os brasileiros que podem estar escutando isso, talvez nesse momento a coisa já esteja mais séria no Brasil, mas é que realmente levem a sério. A gente tem o benefício de isso ter começado na China, estourado na Europa e depois ter vindo para os Estados Unidos para então chegar no Brasil. Então aprendam com os povos dos outros países que já passaram. Não é brincadeira, não é para ser levado como uma gripe qualquer e tão pouco para desobedecer as orientações das equipes de saúde, porque quando a gente faz isso, a gente coloca todo mundo em risco, inclusive eles que estão na linha de frente lutando contra essa epidemia. Tá bom? Valeu, um abraço.
7: <coughs> Fala, pessoal. Meu nome é Marcelo Paiva. Eu moro aqui em Sydney, na Austrália, já fazem 12 anos. E eu vou dar um update rapidinho do que está acontecendo aqui na Austrália em respeito do coronavírus. É, o governo australiano, no final de semana, ele impôs uma regra de para todo mundo que chegar no país tem que ficar em quarentena de duas semanas na sua casa, no mínimo, a polícia eu já ouvi falar que a polícia está indo checar em alguns lugares para confirmar que as pessoas estão realmente fazendo isolamento é, eles estão tentando de tudo conter o vírus e hoje a partir de 9 horas da noite foi determinado pelo governo que nenhum estrangeiro vai poder entrar ou sair do país basicamente eles vão estar tá trancados aqui, se eles não conseguirem sair do país até as nove da noite, e por causa de isso, há quantas que é a empresa australiana de, de aviação e a Jetstar que é uma, da, uma das ramificações dela também, eles abaniram, sem, era, tava, estava 90% dos voos internacionais cancelado e hoje foi para 100%, eles colocaram na, na faixa de 20 mil funcionários, de 20 a 30 mil funcionários em férias remuneradas, para aqueles que têm férias ou para férias sem remuneração, essa é mais uma tentativa de tentar segurar a onda desse desse vírus que está abalando o país completamente. A, a minha esposa Shelly, ela trabalha para o Sydney Trans, que é a empresa que toma conta da todas as ferrovias aqui no nosso estado de New South Wales. Eles também estão tomando todas as medidas que eles podem. Ela está trabalhando de casa praticamente três dias na semana. Hoje o governo fez uma impôs uma regra para aglomerações você vai ter que ter 4 metros quadrados de distância entre uma pessoa e outra que significa se um um pub ou um restaurante tiver 100 metros quadrados, ele só vai poder acomodar 25 pessoas. É, o governo ainda está meio meio embananado com isso, ele só lança informação e não explica muito bem como que tem que ser feito. Eu, eu hoje em dia, eu trabalho com constru... Na, no ramo da construção, eu sou gerente de projetos de uma empresa de móveis para escritório e o que está acontecendo é muitos dos nossos sites, eles estão sendo fechados e, e a minha empresa, no momento, eles estão numa situação favorável, eles estão dispensando os pessoais que são terceirizados e deixando somente os funcionários permanentes na, em operação. Isso, pelo menos, vai aliviar um pouco o, o cash flow da nossa empresa e tentando deixar a gente ocupado, se não seriam mais trabalhos, mais vagas jogada no ralo. É, aqui eu consigo perceber, na cidade está praticamente vazia, deserta o povo, eles, eles, está, eles estão tomando as devidas providências estão se auto isolando mantendo o contato entre aglomerações a liga de futebol australiana a liga de rugby também, a partir de ontem foi o primeiro, foi o segundo round mas é o primeiro com o estádio vazio, não está tendo nenhum tipo de torcida, os jogadores eles estão se isolado no hotel e só sai do hotel para o estádio, para treinar e volta para o hotel direto, não tem nenhum contato com o fã não tem nenhuma, nenhum contato pessoal para evitar o máximo o que eu posso falar é eu já estou conseguindo ver o, a dificuldade que está entre os, alguns dos meus amigos que eles são casuais também, eles trabalham pra, no, no ramo da hospitalidade, que está morto completamente, os hotéis completamente vazios, muitos cafés fechados os restaurantes, eles estão fazendo só os takeaways, que, é, que é a entrega também, e, e se Deus quiser eu acho que é, o governo australiano vai conseguir controlar a situação, é... Em relação à parte financeira, a Bolsa de Valores aqui teve um ou dois circuit, circuit breakers no, nesses, nesses dias atrás. O dólar australiano desvalorizou muito em comparação ao americano. Hoje em dia, se não me engano, está na faixa de 55 centavos por para o dólar australiano, para o americano, o que faz a economia sentir bastante. É, eles estão tentando dar bastante incentivo. O governo, aparentemente, já lançou o segundo plano de ajuda, de, de relief para o pessoal. Eles estão ah, na faixa de 500 bilhões de dólares australianos de compensação para todos os tipos de business aqui. E eles estão com a ideia de dar... Uma, de aliviar os aluguéis, a, a hipoteca também do pessoal aqui por de 2 a 4 a 6 semanas. O que significa isso? Você, se você está com dificuldade, você perdeu o trabalho, eles vão te dar um alívio de 6 semanas no seu aluguel e, na, e no seu pagamento da, da sua hipoteca. Eu também já ouvi, ouvi a informação no rádio agora que os cruzeiros, todos os cruzeiros estão banidos de entrar até o final de maio. O que significa que sem turista é na Austrália. É, ontem teve um último cruzeiro que foi permitido de, de entrar na Austrália. Ele tinha 2.800 pessoas que estavam vindo de volta da Nova Zelândia, que também não deixaram eles entrarem lá. Então eles tiveram que voltar para cá urgente, nas pressas, antes de fechar essa as portas para os estrangeiros. E eles já fizeram, eles já confirmaram quatro ou cinco casos de pessoas pessoas que estavam no cruzeiro que foi confirmado o vírus o que significa? É, muitas dessas 3 mil pessoas que estavam no barco, eles não estavam sabendo que tinha pessoas no próprio barco com com vírus então o que está acontecendo, eles estão andando para a rua, mas a o governo e o e a, e o, a border, border security, eles estão tentando avisar todos os, os passageiros que chegaram nesse cruzeiro para se auto isolar, porque eles potencialmente eles, eles estão contaminados também, o que ajuda a aumentar o número dos casos aqui na Austrália. Uma coisa que eu também gostaria de citar é a situação dos supermercados aqui. É, há quatro semanas atrás, a minha esposa, na verdade, ela está mais atualizada do, de tudo que está acontecendo, porque ela trabalha no computador e ela também trabalha para um departamento do governo. Então, a gente já está meio que fazendo um estoque de alimento, não não muito, mais pelo menos para a gente ter um alimento por duas ou três semanas, mas hoje em dia está tendo muita briga no supermercado, pessoal tentando fazer a compra desnecessária, tentando fazer armazenamento de alimentos, o que há três quatro cinco seis meses, eu, eu mesmo fui no supermercado várias vezes, eu vi pessoas com carrinho com 5, 10, 15 quilos de arroz, é, enlatados, hoje você vai no supermercado, não tem arroz, não tem pasta, não tem nada de enlatado, ato, carne sumiu das prateleiras, o que tem mesmo é alguma coisinha ou outra que você acha ainda. A a rede de supermercados aqui, as duas grandes, o Coles e o Woolies, essa semana eles deram três dias, eles fizeram das sete da manhã às 8 da manhã, eles deram preferência para os idosos e o pessoal que os aposentados e com menos necessidades, que a gente chama ele de, de Zé para fazer as suas compras das 7 às 8 da manhã, o que o que pelo que a gente vê não adiantou muito porque eles não conseguiram fazer o reestoque das prateleiras para os para os aposentados fazer a compra. Eles estavam bem bem desanimado, encharreado com com que eles não puderam não puderam levar para casa. A nossa parte aqui eu com a Sheila, o que a gente está fazendo é se proteger, lavando as mãos, usando o álcool em gel. Eu boto eu boto minhas fichas no, no governo. A gente está seguindo o que eles têm, o que eles estão impondo e é o que a gente pode fazer. Um abraço aí para todos. Espero que todo mundo saia dessa crise bem e que a gente aprenda muito com, com esse novo com essa nova realidade aí
0: pessoal, então é isso que a gente tinha pra trazer nesse episódio especial aqui, com vários depoimentos de brasileiros que estão morando aí ao redor do mundo, para que a gente possa entender um pouco melhor, né, o que, que tá, cada um tá passando, o que, que tá, cada um estar tá, tá experimentando, vivendo, aprendendo, e com isso, tirar os nossos aprendizados, quem sabe se adiantar um pouquinho em algumas ações, é, para que a gente possa passar por essa turbulência aí o mais rápido e da melhor forma possível.
1: É isso aí, se você gostou aí desse episódio, deixa seu like aí, assina o canal, isso é importante pra gente aqui que você assine o canal. Então a gente espera você aí de novo na segunda-feira para mais um episódio do podcast Planejamento Financeiro. Até a próxima!